0: さあ始まりましたお茶の間国グニ第3回でございます、えー、お相手は谷口浩介と平山ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、今回のテーマは、えー、右翼と左翼について、えーえー、と政治の一大テーマというかまあ最も大きな対立について、えー、考えていきたい、えー、説明したりね学んでいきたいと思いますやっぱり右翼と左翼といえば
1: なんかちょっとよくわからないみたいなどういうものかいまいちよくわからないっていうのが多くの人が思ってることだと思うんですけど
0: まあからないっていうかまあ触れたくないっていう雰囲気がすごいよね右翼左翼っていう言葉が出てきた瞬間にああこれはやべえやつだみたいな雰囲気になってきてこう、まあ、できれば触れるべきではないしまず訳が分からないしなんかどっちもどっちでやばいみたいなね
1: 結局みんなの中でどっちの方がやばいと思われてるのかな
0: どうなんだろうね。うん。なんかまあ、右翼の方がやばみはあるけど、こうなんか、左翼の方が頭悪そうって感じじゃないの。<笑>それはどういうこといやー、なんかそういう雰囲気あるでしょ、やっぱりこういや。左翼は頭悪いっていう雰囲気は絶対あると思うよ。フェミニズムとか。まあ、言葉狩り的なものとか,なんかビーガンビーガン系とかこうやたらオーガニックの野菜にこだわるとかこうなんかいろいろあるじゃないなんかそういったなんかこうよく分からんけどなんかこう変な変なこだわりを持っててなんかこうめちゃくちゃなんかこう努力しなんか無駄な努力をして生活を営んでる人たちっていうイメージがあるのではないかなと思いますね
1: な,なんで左翼がそれとつながってんの
0: いや,でもやっぱり左翼がそんな感じなんじゃないまあ歴史的な経緯を見ればというかこうそんなことをみんなは知らないと思うけどなんかこうやっぱそういった雰囲気がやっぱこうあるのはやっぱヒッピーがでかいと思いますねやっぱアメリカのカリフォルニア系のあのーまあ、ヒッピーっていうのはまあとにかくもうほぼ社会主義みたいな感じでなんか世界平和とかを訴える訴えて格差とかをなくそうみたいななんかこうでもヒッピーっていろんなものが混ざってるからこう文化とかなんかこう,なんかこう変、ね、めっちゃカラフルやのになんかこうちょっとなんかネイティブアメリカンみたいな格好をしてでなんか野菜とかもなんか自分たちで育ててみたいな感じのやっぱやっぱあそこで左翼的イメージがこうかんなんかこう一つのイメージとして出来上がったというか。やっぱあ,あのイメージが、あのー、最近になってもこう強いというかあそこでできたイメージっていうのがこうみんなのイメージなんじゃないかなと思います。
1: なるほど。だからあれだねもともと政治的だった左翼の人たちが、まあ、だから主張として左翼的だった人たちがヴィ、えー、ーガンであるとか、あのーまあ、オーガニックとかそういったものを主張してきたからそれも。左翼の中に取り込ままれてしまったみたみいいいいなそういう考え方でいいのから
0: 取り込まれたとかいう以前にこう逆にそっちが先でこうなんかオーガニックとか,こうなんか,なんかとにかく戦争反対でこう権力が嫌いみたいなこう雰囲気の人たちがまずい,い,いてこう身,のり身の回りっというかどこかにいてでそういった人たちを見てるとどうやらなんか「左翼」って言ってるみたいだみたいな順番だと思いますよ。あ本当に
1: え、それだったらさよくあのいうフランスのさあの右にいたから左にいたからみたいなそういう話とはつながらなくない
0: ,いやそれは当然つながらないそんなものは知みんな知らないしなんかこう、えー、で別に右翼左翼がどんな定義かっていうのは一切別に知らないわけでなんとな,なくあ,のああいう人たちがいてでああいう人たちは自分たちのことを左翼って言ってるんだってあじゃあなんかああいう人たちのことが左翼かみたいな。で、逆に右翼と言えばあ、なんかこう、なんか大阪のさ梅田とかに行けばこうなんかこうとにかくなんか真っ黒の車になんかこう日の丸が乗ってる凱旋者みたいなのがいてなんかこう天皇になんちゃらみたいな感じでこうとにかく放送してるとでああいうのが右翼かみたいな
1: 、まあ、そういうのが社会的なイメージとしてのと右翼ですよ、ね
0: 、多くの人のイメージはそういう雰囲気だと思います。
1: ただやっぱりねあの根源をたどるとあのフランス革命に行き着くので
0: まあそりゃそうなんだろうけどね,ね僕は意外とそこはあんま関係ないというかこう別にそこを大きく意識しなくてもいいかなっていうタイプですねへえだ,だ,だ,だって右翼と左翼ってだいぶ違う違うしさってそもそもフランス革命の時代と政治体系が違うのでそこで右翼左翼の定義を探ってもやはりこう現代の政治体系とはやはり適用できないというかこう,うまくマッチしない部分が多いどうしても多いのでそこはあんま気にしなくていいんじゃないかな
1: 。まあまあまあまあ、もっ
0: とと現状の右翼左翼左をこう真摯に捉えていいくべきだと思いますね
1: 、まあ、よ
0: く言われてるのはあれだよね
1: あのやっぱり小泉内閣以降に、えーとまあ、右翼と左翼っていうようなあの分け方っていうのが難しくなってきた特に難しくなってきたっていうふうによく言われてて。だからそれ以前までは内閣っ
0: ていうか中曽根時代から結構ややこしいんじゃないかな
1: 。まあ、つまり新自由主義が台頭してきたような時代
0: には特に
1: あの右翼左翼っていう区別は難しくなってくるんだけどあの実はそれまではあの戦前戦後含めてあのフランス革命からのつながりがずっとある状態っていうのがまああの左翼と右翼。
0: あそれは分かりま
1: だからその辺からぐちゃぐちゃしてきたっていうところでそのぐちゃぐちゃを説明するのが結構難しいよねっていう感じなのかなっていう理解を僕はしてるんだけど
0: まあ日本政治においては特に、うん、まあ、そうであのにも今の現代の日本政治ってこうものすごい右翼っていうのはこう政党としてはあまり存在してないわけですよねで左翼もあまり左翼的なああ、主張をし、その右翼の変容に対応して、左翼的な主張をあまりしなくなったと。いう、まあ、背景があるのではないかなと思います
1: 。中道家すぎだってこと
0: 。うん、いや、そうではなくて、うん、こう。うん、だ左翼としては、だから、もっと以前の右翼左翼対決に戻したいという気持ちがあるんだけど。こう、右翼の側が、なんか右翼っぽいことをせずに、なんかこう。新しい左翼の形みたいな運動ば主張ばっかりしているのでなんかこう元の左翼側の立場としてはなんかあれおかしいなって感じでいや君たちはそうじゃないだろうっていう主張をしていたらなんだか自分たちが右翼みたいになってきたっていう雰囲気かな
1: うんなるほどねそうかでまあまあ右翼と左翼って言葉がまあ今ずっとずってるんですけれどもじゃあ実際今右翼と左翼という言葉はどのようにして考えられているのかっていうところをちょっと一回触れたいなと思うんだけどどうですか
0: 、うん、右翼と左翼っていうのはなんかこうやっぱ人によって定義がだいぶ違うのでこう一般的な定義と我々の考え方っていうのはやはりしっかり説明すべきではないかなと思いますね
1: じゃあ一般的にはどう捉えられているのかっていうのはもう一回ちょっと
0: 一般的には右翼左翼っていうのはえーまあ、右翼が、えーまあ、保守で、まあ、社会とか、まあ、今ある社会とか、えー、家族とかを大事にするのが右翼なんだと。で左翼っていうのは、えー、革新派で、えー、人々を平等にして、うん、今ある政府の形を大きく変えてより,よりもっと人々が平等で同じ、えー、人々が同じものを得られるようにする社会を作ろうと社会を変えていくっていうのが、まあ、そのためなら今のある社会はこう大きく変えてしまって良いっていうのがまあ左翼として扱われて一般的な定義として扱われてると思いますまあそれには同意ですよね
1: ああ大体そんな感じだと思う
0: でも僕としては全然右翼左翼っていうのはそういう対立ではなくてもっと根本的には右翼左翼の対立にはこう違うフェーズがあるんだと思うんですねえ右翼左翼をそれぞれこうある言葉に言い換えると主義主義と七主,主義になるんですよで右翼の、はい、右翼の側が主義主義で左翼の側が七主,主義ですねというのは主義,主義っていうのはあまず知主義っていうのは人間の理性とか知識とかあこう考える力をものすごく大事にしていて人間は完璧な社会を完璧に近いような社会を作ることができるとそれは自分なんか賢い人たちが集まって、えー、しっかりと物事を考えてゆけば、えー、世界のより正しい姿というのはえー、見つかるしそれを作っていくことができるはずだとまあ、いう考え方なのが、えー、主,治主義つまり左翼でそれに対して主義主義という、えー、右翼の人たちというのはいやそうではないと人間というのはそこまで賢くなくて、えー、賢い人たちが集まって何かを考えたとしても人々が本当に幸せになれるような社会を考え考えたりそれを作ったりすることはできないと。そうではなくて人間っていうのはもともともっと感覚的に生きていたのでありこう人間同士がこう感覚人間同士に共通する人間に共通する感覚っていうのをこう,うまく生かしていけばあ人々はもっと幸せになれるというのがまあ大主体義主義いい
1: そんな感じだと俺も思う結局はそれをつめ、えー、と突き詰めていく結果分け合おうとかそういう。僕たちが普段想像するような、まあ、右翼と左翼っていう言葉の,あのイメージっていうのが生まれてきてると思うから、まあ、そこにあの根源があるっていうのはまあすごく、うん、あの納得がいくことだねやっぱりね、うん、でもやっぱりね右翼と左翼っていう言葉の,あの大きなもとにヘーゲルとかがいるからやっぱりほううん
0: ヘーゲルがいる
1: ヘーゲルもいるしマルクスもいる
0: まあ、マルクスはまあいると思うけどヘーゲルはどういう感じで
1: 左翼って思想あるわけじゃないですか、はい、左翼っていう思想っていうのは核心的
0: 保
1: 守と核心という言葉があって核心、えー、とは何かっていうのを考えたときにヘーゲルの言ってることって弁証法じゃないですか弁証法を続けていくと世の中良くなるわけやんか世の中が良くなったってとと言えるることの指針に何ががあるかっていうと人が自由であることのヘイゲルを言っている自由の捉え方っていうのが、えー、ヘーゲルの中では、えー、っとみんなが自由だよねっていうことでそのみんなが自由になれるような社会を達成していくっていうこと、まあ、それ自身が自由だっていうその価値があって、まあ、それをまあヘーゲルは主張したと。革新っていう言葉の意味自体がそのヘ,ーゲルヘーゲルのその弁証法的だっていうようなあの言い方ができる
0: ああなるほどこうとなく新しいものを想像できるという思想自体があーヘーゲル的だと
1: だからその左っていう思想には割とそのヘーゲル的なものがあるんだけどだけれどもあでそれをまあマルクスが引き継いでいってマルクスの言う自由っていうのはあの資本主義からの自由だと。でその資本主義を達成するためにはその革命みたいなものっていうのは必要だと。あの資本主義からあの脱出するためには革命みたいなものが必要だっていうことで、うんまあ、あのそのヘーゲルの考え方っていうのは引き継いでいる。でしかもまあやっぱり弁証法をあの引き継いでそのあのマルクスのさ「唯物史観それごめんなさい「唯物
0: 史観異<笑>、はい、物資観はえっとヘーゲルが一応あれなんでしょ開発したっていうか考えたんでしょそうそうそうそうそだからまあそれを継いでいるっていう、まあうん、んいはいわかりますよりますっていうことでだ結局ねこれはやはりリベラルのこうリベラル論争に行き着く部分ではあるんですよねで右翼左翼の対立というか、まあ、リベラルとそれ以外の対立っていう部分でこう、まあ、ある種あるのが人々は自由であることが良いのかっていうね。自由は本当に良いのか、自由は本当に幸せなのかっていう論争というか、まあそういった考え方の対立っていうのが、まあ、あると、右翼の左翼の対立には。ええー、まあこれっていうのは意外と難しいというか、それは自由がいいだろうとは言えないんですよね。まあ例えばものすごく究極的なことを言えば、あまあ、法案などない世界。法律などなくもう無法地帯で人々はこうしたいことができる世界っていうのは、まあ、ある種自由なわけですよね。まあでもそれでは生命の危険がありましたあるしこう安心して暮らすことができないし人々は自由ではないとまあ言うこともできるしその他にも、まあ、例えば義務教育っていうものがあるわけですが義務教育を受けるべきかっていうかまあ受け教受け義務教育を受けることを強制するかしないかっていうね義務教育を受け,ない受けることを強制しない方がまあ自由なわけだ選択肢があるわけだから受けるっていう選択肢と受けないっていう選択肢がまあ存在するわけですからあのそっちの方が自由には見えるわけだよねでも本当にそれがいいかっていうとそうではおそらくなくて人々は教育を受けることによって初めて物事を正しく選択できるようになるんだっていう、まあ、考え方がもちろんありますよね。で、そういった場合に、やはりこう、人々は、あ義務教育を強制的にでも受けさせられた方が、あ幸せであるということができると思うんですよね。だから、必ずしも自由がいいっていうわけではなくて、まあこういった、まあ、これはもすごく極論的な、ものすごく分かりやすい例だけども、そういうのがものすごく微妙な世界っていうのがあって、そういったところで、なんかこう、まあでも現代のリベラルはちょっとややこしくなってるのであまたそこは議論が必要なんですがあまあとにかく自由主義の人たちとこうそうではない人たちの戦いっていうのがあるとねまあそれを、まあ、ある種右翼左翼の戦いと対立と、まあ、見ることもできると
1: そのさっきの義務教育の話だったけど君はユタボンについてどう思ってんの
0: あこれは僕はえ何度もツイートしてるんですけど、ユタボンは僕は活動としては、まあ一応応援していて、肯定的というか、え活動、えー、義務教育に、義務教育はダメだととにかく、義務教育はダメで義務教育に行かない方がいいっていう主張は、まあ、俺はある程度正しいと思うし、それを評価してもいいと思う。だけど、ユタボン個人はものすごくかわいそうな存在だし、現時点では義務教育に行くべきか行かないべきかという点においては絶対的に行った方が良いっていう立場ですね。とにかく義務、だからてうの義務教育を行かないという選択肢もあるっていうものの提示と、えー、と、みんながなんか何も考えずに義務教育に行ってるから、もしくは子供を義務教育に生かしてるから義務教育はダメになっていくんだっていう主張はものすごくあると思います。どうですか
1: あだからあれだよねいくらあの教育が腐ってたとしてもみんなが言ってるからそれでいいじゃんっていう状況が形成されてしまうのが問題だっていう認識でいいのかな
0: うーんなんかちょっと違うような気がしててあちょっと違ううーんと僕は必ずしも全員が義務教育今の今ある形の義務教育に例えば小学校公立の小学校とかに行く必要性はないと思っていて例えばこうエジソンとかはえ学校に馴染めずに家でお母さんに全部教えてもらうみたいな教育を受けてたり、まあその他にもこう結構まいわゆる学校に行かずに成功したというかこうすごいことをしている人たちっていっぱいいるわけですよね
1: 。あ、だから今の義務教育はあの確かに多くの人にとって有益なものではあるけれども、あのそれが有益じゃない人もいるよねっていうことを。あの気づかせる材料として豊はいいって言いたいってこと
0: 。まあ気づかせるというか。ああ、僕としては学校側が変わるべきだと思うんですよね。まあ、がけんがえー、教育を受ける権利っていうのはみんなにあるとまあ、だがしかし、その学校に、ね、教育を受けようと思った場合、こうま卓上をたくさんのお金とかを持ってない限り、普通の公立の学小学校に行って、まあなんか多少嫌な奴がいても。多少、多少というか、学校にうまくなじめなくても、学校に行かない限り教育は受けられないんだと。でも、そういうのが、もう、ほんまに無理な子もいて、学校っていうものがまず無理な、まあ、例えば、のと元々学校が無理な子以外でも、学校でいじめにあっても学校に行けないと。まあ、でも、こう、引っ越したりする、あ金銭的余裕はないっていう人たちも、まあ、いると思うんですよね。で、そうした中でも、教育の権利を行使できる、教育を受ける権利を行使できるように学校側が、えー、今ある、えー、公立小学校という形以外のまあ、学校教育っていうのをまあ、公立でも提供できるように変わるべきだと思うんですよ。でもそういった主張っていうのは全然、えー、もうそもそも議論にもほとんどな,くな,なってなくてえっ、ー、とそういったものの問題提起というか学校行かないということでそういった問題点を指摘するっていう活動だと僕は思ってるわけ。でそ,れをこうでもそれを正しく主張しても誰にも聞いてもらえないので学校に行かないっていう選択肢を取ってるんだと僕は思ってるというか、まあ、そういった意義を持ってると思うねあのあ,のあいうことには。なるほどだからそういった意味で学校に行かなくてもいいという主張をするのは間違ってないと思うし、えーまあ、それ以外には僕にはいろいろ教育については結構い,ろいろ考えがあって、まあ、そもそも教育っていうのはまあ、一応なんか名目上の権利はあるにせよ各個人のために存在すするんんじゃないんですよ君たちを一人一人読み書きできるようにいう、えー、読み書きそろばんそれ以外にも英語喋れるようにとか一人一人が因数分解できるようにするために学校って存在してるわけじゃなくてなんかこうとにかく国民全員をそれなりに教育すればそのうちの何人かはなんかこう物事をうまく考えられるようになると。で物事をうまく考えてこう社会であの社会を作ったりこう社会をうまく回していく上で必要な人,人材を作っていけると。でそのために、えー、でもそ,そ,そういう人たちっていうのは最初からそういった能力を持ってるわけじゃないからこう生子供の時点でそういった人たちをこう見分けてその人たちを教育するってことはできないわけやん。だからそういった人たちを作,作るというか。そういったことが見分けられるレベルまで引き上げるために教育っていうのは全員にしているっていうのがまあ僕の考え方でだからそういった点において別に各個人が教育を完璧に習得する必要性ってないんですよねだからこうでもその何ていうのそのシステムのために教育があるわけであってシステムを成立させるために教育があるんだからえ必ずしもえ教育をを受けなけななればこうや人間失格ってこととではないとだから別にこう学校がまず無理なんだったら別にそのシステムのために付き,合わてる付き合わされてるだけなんだから無理して学校行かなくてもいいんだよっていう主張も僕はあり,ありというかそういった意味でのああいう主張なのかなっていう。深読みすればそうやってて読み取れるることともできるかなと考えていま
1: すそうだねだから僕たちがさそういう話を考えるときに、まあ、だから世の中でよく問題になっていることを考えているときに他の切り口はないいかっていうことをよく考えるじゃん学校に行かなければならないっていう常識に対していやそれ行かんでいいじゃんいいんじゃないっていうところを、まあ、結構普段から考えてるやんか俺ら。だからこそ,あのそのなんていうのかなこういうラジオをやってることっていうのもさあの一番最初に言ってたけど。その僕たちは情報に受け身になるっていうような状況になっててでそれはあいかがなものかとっていうことで始めてるわけやんかこれをだからそういう何て言うのかなやっぱり批判的精神っていうか自分がやってることは正しいのかみんながやってることは正しいのかっていうのを考えていくっていうのは、まあ、一つその政治について考える上でもあ重要なことなのかなっていうふうにまあ僕は思ってるんだけど。
0: ある種それは何て言うかな。ある種それに、なんかユタボン的存在ってこう、便利というか。ユタボンを評価するならばどうやって評価するかとか、ユタボンをまあ批判するにせよ、こう、行かない、学校行きたくないから学校行かな,行かないなんてどん,どんなアホなんだみたいなね。批判以外の批判を、学校教育、学校教育ってのはどういったものかっていうのを考えて批判をできるっていう視点が、ものすごくそういうのがあればいいなっていうか思いますね。で最近の学校教育っていうのは逆にそういったものを養えなくなってきていてだからユタボンに対する批判っていうのはほとんどなんかこう,、まあ、かう本当にあこいつアホやなみたいなのとなんかまあとにかくお父さんがやばいみたいな批判しかできていない人ばっかりでなんか逆にそれは本当に教育が失敗したことなんじゃないかなとこう思います思うかな僕はだからそういった意味でもそのその教育が、えー、できていたことができなくなってできていたかどうかは分からないけどとにかくできていないことを、まあ、補う役割というかねまあそういった言はすごくおこがましいけどかそういったものを考える場っていうのが考えられる場っていうのがなんかできたらいいなというかあだからそういうものを作っていけたらいいなっていう気持ちはものすごくありますね。
1: まあ、だから、ねえっとね、僕としては一つ言っておきたいのが批判と非難は違うっていう話なんですけど、えーっとまあ、多くの人が批判と非難をお同じ意味だというふうに捉えてると思うんですよ。だけれども実際は違ってあの批判っていうのはその何らかの物事をあの検証してそして、まあ、それをさらにいい方向に変えていこうっていう営みなわけですよ。だけど非難っていうのはまあ、その何ていうの揚げ足を取るとかねそのもの自体を否定するその事象、えー、自,自体を否定するようなことっていうのをまあ非難っていうふうにあの言うんですけれども、まあ、僕たちがその批判っていう言葉を使う時は基本的にはあのそれは正しいのかどうかっていう言葉でまあ使っていこうっていうふうに思ってるんですけれどもう
0: んまあそれはすごくわかるし何ていうのいや、えー、君は多分こう人々はこう批判と非難を捉え間違えてるとかごっちゃにしていて批判するのはやめようぜみたいなのを非難の意味で使ってるとまあなんかこう言いたいんじゃないかなと思うんですけどあのいや僕はこうそうなんか最近そう思わなくていやな,こういやなんかまあよく言うのはまあ非難はあんま良くなくて批判はいいんだとで批判は悪口じゃないんだと。だから、批判はしてもいいんだぜ、みたいな。まあ、いうことはよく言うじゃないですか。でも、人々は、はい、多くの人は、なんかもう批判すらも,さもう本当に嫌っていて、あ別に非難が嫌なんじゃなくても、批判すら嫌なんだと。なんかもう批判してるやつはキモい。批判してるやつはやべえ、みたいな。それはもう、非難とか批判とか別にどっちでもよくて、なんかとにかく批判もやばい、みたいな。で、なんなら批評もやばい。なんか批評やったやつ決めえ、みたいな。雰囲気があると思うんですよ、僕は。そういったことが言われるようになったのって、うん、いつぐらいなのかなって考えたときに、やっぱりこの、なんか30 年、40年の変化が、まあ僕は、ある程度大きいと思ってて、なんていうかね、コンテンツと、それを見たり消費したりする人たちっていうか、見せる側と受ける側みたいな。もの,のか、なんかこう、距離がものすごく離れていってると思うんですよね。それは、それはこういろんなものにおいて。で、それは例えば映画とかでもそうだし、こう、なんか映画を、いや、そもそもなんかこう映画って、こう、なんていうかな。なんか友達とかとか見に行って、とりあえず見た後、なんかそれに,について話をして、その過程でこう自分の感想が出来上がっていったり。で、逆に言えば、ああ、自分の中での,その映画作品っていうのがそういったコミュニケーションを経て完成していくとなんかそういった行為があったと思うんですよねそれはうん、まあ、特にこう映画好きの人たちとかはそうだし別に映画好きの人たちとかでもなくても普通の普通に映画を見て楽しんでる人たちもそういったことをがある程度あったと思うんですよねあそれに対して最近は、こう、いやもうなんか映画はもう見たら終わりで、こうなんかもうそこで成立してるものだから、こ,うこちらから何かに介入するべきではないと。なんかこうだから感想っていうのはなんか面白かったと面白くなかったの2つしかないみたいなね。なんかこう、なんか長文レビューとか書いてるやつはなん,かやなんかやべえみたいな雰囲気になってると思うんだよな。でそれは特に、それはん政治でもそうで、政治っていうのはもともとみんな、まあ、ほとんどの、家庭っていうのは新聞を撮っていて、うんまあ、これは厳密にどうなのかわからないけど、えー、っとまあ大体の人は新聞を撮ってて、まあ、毎朝、朝起きればなんかこう、お父さんは新聞を読んでたみたいな。で、なんかこう、テレビのニュースとかを見てもなんかお父さんとかがグチグチ言ったりなんかまあそれに対、それに対するコミュニケーションみたいなものがあったりしてたんだけど、まあ、日本っていうのはそういうのは実は結構少ない方なんだけど、それでも、まあ、なんか何かしらあったんんだと僕は思うんですよ、ね、でもこうそれも変化してきてお政治に対するアクションっていうのはまああんまり喜ばしいものではなくなってきてこう政治っていうのは政治の場で成立するものだって我々はそれをこう見るだけだというふうに変わってきてこうやる側と見る側のこう距離がものすごくこう開いてきたというふうに思うんですよね。まあだからそう、なんていうか、そもそも、世の中に存在するものに対して何かを述べるっていうのは、その作品を侵害するようなものでは、ないと僕は思うし、こう、作品、例えば映画作品とか小説とか、あーに対するイメージっていうのは人それぞれ全然違って同じものを読んだとしても人々の感想じゃなくてね感想じゃなくてその作品自体がその人それぞれで違うわけですよもうそもそも僕たちっていうのはその映画作品とか小説とかを単体で認識することはできなくて、えー、僕たちは自分たちのな、えー、中にあるものとその作品を結びつけていくことでその作品を理解していきでその結びつけていく過程でうまく切り離せなくなってきて自分の物語と小説とか映画とかをなんかぐちゃぐちゃにしてしまって見たり読んでるしてる過程でなんかもうその作品自体がこう変わっていくんだと思うんですよねだからそもそもこう作品と自分をか離して、えー、距離を離して理解その作品を理解したり楽しんでそれは政治においてもそうでそれは全てにおいてそうでだからそもそも何かについて意見を述べたりすることがあおかしいとかあ気持ち悪いとか,いやなんかやべえみたいなのは不可能だと思うんですよね。まあ確かに最近はねもうそういったことを口にすることはなんかすごくやりづらい世の中ではあるけど、まあ、考えるぐらいはなんか恐れずに皆さんやってほしいというか。いや考えることは意外と難しくなくてこう自分との呼んでいる過程で自分と結びついたところを真摯な目でこう素直な目で見れるようになればそういったことができるようになるよと言いたいですね僕はでそれが批判なんだと、うん、で非難っていうのはこう自分の存在を無視して相手を否定することなんだというふうに僕は言いたいですねだから非難がなぜダメなのかっていうと自分の存在を非あ自分の存在がないことになってるからで自分が読み取る過程で、えー、自分と結びついてその読み取ったもの自体が変わってきたっていうことを、えー、無視して、えー、なぜ、えー、それがダメなのかってことをあーなぜ自分がなぜ自分はそれがダメなのかと思うのかということを考えずにそれを否定その見たものとかを否定するっていうのがなんだと思いますねだから避難がダメっていいいうううのはそういうことなんだいやこれ意外とえちょっとちょっとこれはちょっとまずいっていうかこうかなり深い話をしてしまったというかこうかなり理解しがたい話をしてしまった感があるな<笑>いや結構哲学っぽいことを言ってしまったな<笑>う,ーんうんこれはパッと聞いた感じでは理解できないかもしれない
1: でも結構重要なことを言っててあのその周りで起きてて、るものに対して自分はそれに対してあのどういう立場なのか、まあ、自分もさその中に含まれてるわけじゃん。例えば日本の問題って言ったら自分たちも日本の一部であるわけだしその問題を一切無視するっていうことはできない。であのそれについて考える足がかりとして自分の周りのところ周りのものから考えていくっていうのはこれはやっぱりあの考える物事を考える上で。かなり重要な部分やと思うしあとその何て言うのかなその政治的思想を手に入れるのって割とあの難しくないというか多くの人ってそのめちゃくちゃさあの学,んで学びに学ばないとその政治的なことは言えないみたいなイメージがあると僕は思ってるんだけどそういうことじゃなくて自分がどう思うかっていうことはかなり重視していくべきだと思ってて。まあ、そういう意味でそのなんていうの批判には自分,の自分の存在っていうものがあるわけだからまあ批判っていうものをねあのしていったらいいとどんどんしていくべきだと思うし僕たちはそれを本当にあの重要なものとして捉えていきたいなというふうに思っている
0: 、まあ、政治思想について言えばもう究極的な話最終的な話政治思想っていうのは好みなんですよね。で別に、うん、それはかもう政治的なものを学ぶ以前に各個人に備わっているものであってそれをいかに政治用語に当てはめていくかっていうのが政治的な学びなんだと僕は思いますね。政治思想っていうのは別に自分たちで一から作っていくものではなくてなんかもうそもそも自分の中にある好みみたいなものを言葉にしていくことなんだと思いますね。
1: だからもっと言ったらさあのほら AI 化進んだら仕事がなくなるみたいな話あるやんかであれであの政治家は絶対なくならないって思っててそれは何かっていうと機械って好きか嫌いかって判断できへんやん合理的に判断するわけだからスキルとか嫌いとかいうあのもの感情って合理的ではないわけよだからその政治的な判断はロボットというか AI にはできないんじゃないかなって思っててどう思いますか
0: えー、判断はできると思います。ただし、あ人々にそれは支持されないというか、うんだから法律 AI は法律を作ることを AI が法律を作ることを人々は許さないと思いますね
1: 。まあ、だからそういう意味で、そうだから好きか嫌いかに基づいた判断ができないっていうことは、それは人々に受けられないってことやから、まあ、それ自体がそのそもそも成り立たないっていうのは、あの僕は思ってます。
0: まあ、ちょっと AI 論を、まぁ、あと AI 論を喋ってしまいそうだな<笑>。えじゃあ、まあ今日は、まあちょっといろいろ喋ったし、まあこれぐらいでいいんじゃないでしょうか
1: 。まぁ、結構いろいろね、話すね。うん
0: 。そうですね。右翼と左翼の話から、ま学校教育論と、えー、あとなんだ、うわ、ひな批判、批判についてか。の話、まぁ、結構、まぁ、それなりに深い話ができたんじゃないかなと。思いま,すうん、
1: でまあちょっとねいや僕は一つだけ言いたいのがその右翼と左翼について語る時に僕は結構歴史を重要,重要だと思っているからまたちょっとね今度ねあの右翼左翼がどういうふうに変質してきたかっていうところの、まあ、話をちょっと個別で取れたらいいかなと思ってるんでまた、えー、それがあがったらね聞いて
0: みてください。わかりました。楽しみにしてます。では、今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。